0: Euro.
1: Na sportowe emocje do pełna zaprasza sponsor Studia Euro. Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: Piotr Haudry, chłaniam się i zapraszam na kolejne studio Euro. Od razu mogę Państwu powiedzieć, że też się tak jakoś czuję, jakoś dziwnie. Jeśli wy się czujecie dzisiaj od rana dziwnie, to ja się czuję pewnie gorzej, bo przeżywałem to strasznie. Więc jeśli komuś jest gorzej, to znaczy, że nam może być lepiej. Szukamy dzisiaj pozytywów po porażce i odpadnięciu Polski z turnieju Euro 2020, ale też oczywiście jakby był sukces, to miałby pewnie jedną matkę albo ojca tego sukcesu, a tak jak wiadomo, porażka yy, teoretycznie... Hmm, hmm. Właśnie to odwrotnie jest. To sukces ma wielu ojców, a porażka ma podobno jedną matkę. O tak. Z tego wszystkiego już się pogubiłem, bo zastanawiam się, czy Zbigniew Boniek jest ojcem sukcesu, bo podobno wszystko idzie dobrze w polskiej piłce. Czy też prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest bardziej zaangażowany w porażkę i odpadnięcie z turnieju? Pojawiły się głosy, że m.in. prezes Boniek winny jest temu, iż trener Paulo Souza został zatrudniony tuż przed turniejem i tak naprawdę swoją rewolucyjną taktykę nie bardzo miał kiedy wprowadzić w życie. No, m, trudno przeczyć, żeby trener Sousa miał jakoś specjalnie dużo czasu, ponieważ pierwszy mecz zagrał, e, uwaga, 25 marca tego roku. E, czyli jakoś tak specjalnie dużo czasu jednak nie miał. Natomiast e, trener Boniek, przepraszam, pan prezes Boniek, absolutnie się z tym nie zgadza, czego posłuchamy teraz dzięki uprzejmości kanału Łączy nas Piłka.
1: Ja tutaj bym się troszeczkę nie zgodził z tymi teoriami, że trener Souza miał mało czasu. Jakby ktoś tak zaczął grzebać w historii polskiej piłki, to Ben Hacker jak został trenerem, Jacek Gmoch jak został trenerem, Piechniczek jak został trenerem i rozegrali swoje pierwsze mecze. Nie wiem, Gmoch w Porto przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, Piechniczek na Stadionie Śląskim z NRD i Ben Hacker można powiedzieć po kilku, po kilku dniach, to nie wydaje mi się, żeby mieli mniej czy więcej, mniej czy więcej e, czasu. No i jak państwo słyszeli, prezesowi
0: się wydaje, że nie mieli więcej czasu panowie Gmoch, Piechniczek i Ben Hacker, a jak wiadomo, najgorzej jak coś się komuś wydaje. No otóż pan prezes Boniek powiedział i od razu dziennikarze sprawdzili. Okazało się, że trener Ben Haker zagrał pierwszy mecz 22 miesiące przed Mistrzostwami Europy. Także prawie dwa lata wcześniej swój pierwszy mecz rozegrał z kadrą trener Gmoch, a trener Piechniczek objął kadrę także Zadebiutował 25 marca 1981 roku, czyli miał 15 miesięcy do Mistrzostw Świata przynajmniej. Czyli już się prezes Boniek rypnął, można powiedzieć, ale mimo wszystko mm, te argumenty są niezbywalne ponoć. Posłuchamy teraz fragmentu konferencji mm, prasowej, właśnie, której, której całość możecie posłuchać na kanale Łączy Nas Piłka i obejrzeć. Jan Baszkowski, redaktor Jan Błaszkowski z TVN zadaje pytania, odpowiada, o ile to są odpowiedzi, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. Uwaga, warto, warto teraz Teraz naprawdę, chwilę posłuchać, jak wygląda dyskusja na konferencji prasowej pana prezesa. Jakie konkretnie błędy pan popełnił, które przyczyniły się do tego, że reprezentacja jest w tym miejscu, w którym jest? Czy może pan powiedzieć, które pana decyzje były niewłaściwe i do
1: tego się przyczyniły? Dziękuję panu za zadanie tego pytania. Musi pan powiedzieć, że myli pan dwie rzeczy. Co innego, jest być odpowiedzialność, a co innego, robić błędy. Ja jestem odpowiedzialny za całą książkę. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś błędy, to ja proponuję, żeby pan mi wskazał, jakie błędy. Zrobiłem... To jest z
0: Panem konferencja prasowa.
1: No tak właśnie, ale mówię, no już Czy wy... może Pan powiedzieć, jakie Pan... Ja muszę Panu powiedzieć, ja powiedziałem, że jeżeli błędem byłoby, jeżeli błędem uważacie, było zatrudnienie Paula Nie Soszy... powiedziałem
0: tego, Panie Prezesie, czy może Pan powiedzieć, czy Pan uważa, że Pan jakieś
1: błędy popełnił? Ale nie, nie, naprawdę, naprawdę muszę Panu powiedzieć, nie bardzo rozumiem Panu, o co chodzi. Widzę, że chciałby Pan wejść do takiego rozumowania, że jeżeli coś się zakończyło i coś się zakończyło nie tak, jak być powinno, to znaczy, że ktoś popełniał błędy. A ja, a ja Panu powiedziałem, jedną no rzecz tego, czego nam zabrakło, na tej całej imprezie było jakości piłkarskiej, a za jakość piłkarską naprawdę, to muszę Panu powiedzieć, za wiele rzeczy mogę ponosić konsekwencje, za wiele rzeczy mogę odpowiadać, natomiast za jakość piłkarską, piłkarze naprawdę no nie jest, nie jest to absolutnie zadanie i e, błąd e, szefa Federacji ani tego, ani poprzedniego, ani żadnego e, następnego. Natomiast jeżeli jeżeli przyszedłem tu po to, nie po to, żeby się bronić, a po to, żeby być atakowanym, tylko żeby porozmawiać. Jeżeli Pan uważa, że popełniłem jakieś błędy, to jestem pierwszy, który jeżeli Pan mi powie, to ja, ja przynajmniej powiem Panu, czy tak jest, czy tak nie jest. Powiedziałem szczerze, że nie uważam, nie uważam, żebym błędem było zatrudnienie i wymiana trenera. Nie uważam absolutnie, nie uważam, że trener miał za mało czasu. Natomiast wynik sportowy pokazał, że wszyscy mogą się do tego doczepić i mogłem mieć rację. No trudno, przyjmuję to na klatę i, i gramy dalej. Uważam, że z trenerem Sozą, my chcemy inaczej grać. Ja naprawdę też już nie chcę patrzeć na taką piłkę, że my tylko po meczu się cieszymy. Ja pamiętam mecze, które żeśmy mieli, ja już mówię, ale nie chcę wracać, bo ja szanuję ludzi, którzy z tą reprezentacją poprzednio pracowali. Ja pamiętam mecze, żeśmy przed się bronili, żeśmy remisowali ledwo 0-0 albośmy wygrali w 1-0 przy, przypadkową bramkę, strzelali gdzieś, żeśmy się cieszyli, że robiliśmy punkty. Ja już takie piłki nie chciałem widzieć, wy nie chcieliście widzieć. Kibice nie chcieli widzieć, w związku z tym chcieliśmy pójść w drugą stronę. Ktoś decyzję musi podejmować. Ja uważam, że decyzja o zatrudnieniu selekcji, musi podejmować prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czy to obecny, przyszły, za kilka lat. Zawsze ktoś. Musi być odpowiedzialność indywidualna. Ja taką decyzję podjąłem, bo miałem szereg składowych, które mnie takiej decyzji yy, zmusiły. Jeżeli pan uważa, że to jest błąd, no to, to po prostu był to mój, mój błąd. Trudno. Błędy w życiu się zdarzają, a w sporcie przede wszystkim.
0: Przyznam państwu szczerze, oczywiście całość tej konferencji na kanale łączy nas Piłka, Polska Związku Piłki Nożnej i polecam państwu szczerze w wolnej chwili kiedyś, kiedy akurat stracicie łączność z Radiem Wnet sobie posłuchać tejże konferencji, tudzież obejrzeć, bo jest bardzo ciekawa. Ja nie zrozumiałem z tej wypowiedzi pana prezesa, czy popełnił jakiś błąd, czy nie. Dziennikarz też poproszony o to, żeby wskazał błąd, nie wskazał błędu. Moim zdaniem zrobił to dość, dość dobrze. Także, no mm -hmm co ja mogę Państwu powiedzieć. Wszyscy słyszeliśmy mm, o co chodzi i skoro już wiemy, że nie, nie było błędów, to była tylko niska jakość piłkarska, no to możemy się już nie denerwować i w kolejnym studiu Euro wrócić już sobie do tego, co się będzie działo na tym turnieju i trochę już odpocząć od tego tematu naszej tak zwanej repry. Dlatego teraz będzie fragment, bo już się cała nie zmieści, ale jednak piękna piosenka. Pan Anur, Anuar Brahem grana na instrumencie Ołud, on się nazywa ten instrument. No i Państwa posłuchałem, jak pięknie koi nerwy i komentuje wszelkie konferencje prasowe.